0: Bienvenidos a preguntas y respuestas con el pastor Carlos Estal. Este es un podcast de Iglesia Vida Cristiana. Puedes participar enviando tus preguntas al correo preguntasbiblicas@vidacristiana.org.gt. La siguiente pregunta dice así: ¿Qué son los 144 mil? ¿Cómo probamos que los 144.000 en el capítulo 14 de Apocalipsis es un grupo diferente al mencionado en Apocalipsis 7? Bueno, pues con mucho gusto vamos a probar la diferencia entre los unos y los otros. ¿Quiénes son o qué son los 144.000? Es algo que ya comenzamos a discutir en ocasiones anteriores. Pero empecemos por la segunda parte de esta pregunta ¿Cómo probamos que los 144.000 del capítulo 14 de Apocalipsis son un grupo diferente al mencionado en Apocalipsis capítulo 7? Bueno, vámonos a Apocalipsis capítulo 7. Apocalipsis capítulo 7 eh, acontece acá en la tierra y el arrebatamiento de los vencedores ya sucedió. El eh, anticristo ya empezó a tomar control y posesión de este mundo. Él va a reinar por tres años y medio, que es el tiempo que dura la gran tribulación. A partir del capítulo 6 de Apocalipsis, vemos la manifestación del anticristo. En Apocalipsis capítulo 6, verso 1 dice, Vi cuando el cordero abrió uno de los sellos, y oía a uno de los cuatro seres vivientes decir como con voz de trueno, Ven y mira. Y miré y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer ahora esto no puede estar refiriéndose al señor jesucristo y entre paréntesis hay personas que creen que este primer jinete es el señor jesucristo por el hecho que está montando un caballo blanco vemos al señor jesucristo cuando va a venir en su segunda venida a la tierra más adelante aquí en apocalipsis capítulo 19 montando un caballo blanco pero el hecho que en en Ambos escenarios, tenemos a un personaje montando un caballo blanco, no significa que podamos concluir que se trata del mismo personaje. No podemos perder de vista el contexto. Así es que lo mismo pasa con los 144.000, solo porque se refiere al mismo número de personas, no tenemos que asumir de manera automática que se trata del mismo grupo de gente. Así es que en Apocalipsis capítulo 6, verso 2, este primer jinete montando el caballo blanco, se refiere al anticristo. Dice, le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer a Jesucristo. A esas alturas no le tienen que dar una corona. Él cuando resucitó fue coronado de gloria y de honra por el Padre. Eh, Luego dice, salió venciendo y para vencer las palabras. eh, La palabra vencer significa conquistar o prevalecer. El anticristo va a conquistar, va a prevalecer durante este periodo a través del cual él va a reinar sobre la tierra. Este personaje que monta el caballo blanco no puede ser Jesús porque el siguiente caballo que le sigue en el verso 3 de Apocalipsis 6, cuando abrió el segundo sello oía al segundo ser viviente que decía ven y mira y salió otro caballo bermejo o rojo. Y al que lo montaba le fue dado poder para quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros y se le dio una gran espada. Así es que el segundo caballo y el segundo jinete traen consigo guerra. Que yo sepa, al Señor Jesucristo no le sigue la guerra. Y en este caso al jinete del primer caballo le sigue la guerra, el segundo jinete y el segundo caballo. Y el tercer caballo y el tercer jinete traen consigo hambre. Y el cuarto caballo y el cuarto jinete traen consigo muerte. Así es que el primer caballo no puede ser, eh, perdón, el primer jinete no puede ser definitivamente el Señor Jesucristo. Esto está anunciando eh, el establecimiento del reino del anticristo y todo lo que va a ocurrir durante el reinado del anticristo. eh, Estas estas guerras y esta hambruna que trae consigo la guerra y esta muerte que trae consigo eh, el hambre. Luego eh, vemos que ocurren otras cosas, pero ese es el contexto. Así es que nos vamos al capítulo 7, dice. Después de esto, vi a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra, que detenían los cuatro vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes se les había dado poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Ahora, estos ángeles o estos vientos que se levantan aquí están listos para ejecutar los juicios de Dios que están descritos más adelante en Apocalipsis como esos juicios que se desatan cuando suenan estas siete trompetas de juicio. Y después ya al final de la gran tribulación de la séptima trompeta salen estas siete copas de la ira del Cordero. Es allí donde Dios empieza a tocar la tierra y el mar y los árboles y todas esas cosas. Entonces dice, oye. Vamos a empezar a ejecutar los juicios de Dios aquí en la tierra. Dios va a empezar a juzgar el pecado de los hombres. Dios va a empezar a tocar aquello en lo que los hombres han puesto su confianza. Aquello de lo que los hombres obtienen su sustento. Entonces va a ser tocada la tierra, el mar, los árboles y todo eso. Pero dice, pero espérate, espérate, vamos a sellar a los siervos de Dios. Esta es una escena que está aconteciendo en la tierra. Esta es gente que está en la tierra. Luego eso significa que no se fueron a ningún lado. No se fueron en el arrebatamiento. Luego no eran creyentes vencedores que estaban listos para ser transformados en un abrir y cerrar de ojos y salir de aquí antes que empezara Dios a juzgar la tierra. En Apocalipsis 7, 4 dice, oí el número de los sellados, mil sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Así es que aquí vemos de quiénes se trata. Hay, hay corrientes, hay, hay grupos cristianos y corrientes muy fuertes que dicen que a partir de la muerte y resurrección de Cristo ya Dios no hace ninguna diferencia entre judío y gentil. Bueno, en un lado de la balanza es correcto porque la salvación Eh, Bueno, eh, perdón. El estado de pecadores es el mismo para todos, judíos o no judíos. Y el camino o la vía para ser redimidos, rescatados, para ser salvos y ser reconciliados con el Padre es el mismo para todos, judíos o no judíos. Es por medio de Jesucristo. En ese sentido, ya no hay diferencia entre judío y gentil. Pero en el otro lado de la balanza, Dios no ha terminado de trabajar con lo que un día fue su esposa en la dispensación del Antiguo Testamento. Con Israel en el sentido natural. Si estudiamos el libro de Romanos, Pablo dedica capítulos enteros a explicar cómo a causa de, del endurecimiento que hubo en el corazón del pueblo judío. Eh, Dios los uh, desechó, los hizo a un lado y nos injertó a nosotros, los no judíos, los gentiles, en, en esta vida, en este olivo. Pero dice, eh, necesitamos entender que ha acontecido. Eh, un endurecimiento en parte al pueblo de israel dice pero dice por ejemplo en romanos 11:2 2 dice no ha desechado dios a su pueblo al cual desde antes conoció lo dice claramente eh, capítulo 11 verso 7 dice que pues lo que buscaba israel no lo ha alcanzado pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor. Eh, eh, Se refiere al pueblo de Israel. Ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red y en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean y agobiales la espalda para siempre. Digo, pues han tropezado los de Israel para que cayesen en ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y luego añade Romanos 11, 12. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Y voy a seguir seguir leyendo. eh, Versículo 13. Porque a vosotros hablo, gentiles. Por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre o a los judíos, ¿verdad? Y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión? Sino vida de entre los muertos. Así es que entre paréntesis, aquí habla de la restauración de los is- de Israel eh, para con Dios. Habla de su admisión. La admisión de Israel está hablando del pueblo de Israel literal, Y dice, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Eh, Sigo leyendo, Romanos 11, 17. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien por su incredulidad fueron desgajadas. Nuevamente, está hablando de los israelitas que fueron incrédulos. Pero dice, pero tú, hablando de los gentiles, por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, o a Israel natural, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aún ellos, si no permanecieron en incredulidad, serán injertados. Pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuanto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sion el libertador que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Así es que, Yo nunca he entendido por qué hay grupos cristianos que dicen que hoy ya no hay que hacer distinción entre eh, el Israel natural y la iglesia. Como les digo, hay un lado de la balanza en donde eso es correcto, pero hay otro lado de la balanza, como todo lo que acabamos de leer aquí en el libro de Romanos, en donde obviamente no es correcto, No, no es un principio que debamos extrapolar. Dios todavía tiene sus ojos puestos sobre Israel y esto es por causa de los padres, por causa de los patriarcas con quienes Dios hizo un pacto. Dios hizo un pacto con Abraham y su descendencia. Así es que Dios no ha terminado de trabajar con ellos. Por eso no nos extraña lo que estamos leyendo en Apocalipsis 7. En un momento volvemos a Apocalipsis 7, pero quiero llevármelos al libro de Zacarías. En donde cuando Jesucristo se manifieste desde los cielos en su segunda venida y aparezca, eh, eh, claramente dice aquí lo siguiente. Dice en Zacarías capítulo, eh, vamos a ver, capítulo 12, verso 10. Dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí a quien traspasaron. Este es Jesucristo en su segunda venida. Y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Hadad Rimón en el valle de Meguido. Y la tierra lamentará, cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí y sus mujeres por sí. Esos son Este es el linaje real, entre paréntesis. Sigo leyendo. Los descendientes de la casa de Natán por sí, y sus mujeres por sí. Entre paréntesis, este es el linaje de los profetas. Sigo leyendo. Los descendientes de la casa de Leví por sí, y sus mujeres por sí. Entre paréntesis, este es el linaje sacerdotal. Sigo leyendo. Los descendientes de Simei por sí, y sus mujeres por sí. Y todos los otros linajes, cada uno por sí y sus mujeres por sí. Este pues es es el pueblo común de Israel. Zacarías 13, verso 1 dice, En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Así es que Dios trae salvación también al pueblo de Israel, por supuesto es por la misma vía como trae salvación a las naciones gentiles, es por medio de Jesucristo, pero a través de la gran tribulación Dios, Dios está tratando con toda la tierra, Dios está tratando de una manera enfática con la nación de Israel. Y cuando Jesucristo aparezca en los aires, entonces van a ver al que traspasaron. Se refiere al pueblo judío, a los judíos que hayan quedado en la tierra, que no hayan perecido para la gran tribulación. Ellos entonces van a entender que Jesucristo todo el tiempo era el Mesías Redentor. Y allí es donde van a hacer lamentación, se van a arrepentir eh, cuando entiendan esto. En Zacarías capítulo 13, verso 6 dice, y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. Este es es Jesucristo en su segunda venida, tratando con la nación de Israel y llevándolos al arrepentimiento. Por eso, la fiesta espiritual de la expiación todavía no se ha celebrado. Se va a celebrar cuando se arrepientan los judíos que hayan sobrevivido la gran tribulación y reconozcan a jesucristo como su mesías en zacarías 13 8 dice y acontecerá en toda la tierra dice jehová que las dos terceras partes serán cortadas de ella y se perderán más la tercera quedará en ella esto prueba que no toda la gente que esté viva en la tierra para la gran tribulación va a perecer una tercera parte de la población que esté aquí va a sobrevivir y dice y me verso 9 y meteré en el fuego a la tercera parte y los fundiré como se funde la plata y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre y yo le oiré y diré, pueblo mío. Y él dirá, Jehová es mi Dios. Así es que regresemos a Apocalipsis capítulo 7. Espero que entendamos a estas alturas cómo este número de sellados mencionados en Apocalipsis 7.14 son los judíos literales <ríe> el pueblo de israel la descendencia literal de abraham no todos van a perecer si todos perecen para la gran tribulación entonces no va a haber nadie que a, a quien que le pregunte a jesús y, y esas heridas dónde te las conseguiste para que jesús responda pues me las hice en casa de mis amigos verdad y no habría tal cosa como todos esos linajes de las familias de israel que van a hacer lamentación de los que leímos en el libro de zacarías entonces en Apocalipsis 7, 4, esta escena está aconteciendo en la tierra. El Señor está por desatar sus juicios, por visitar con juicios justos este planeta. Pero antes que eso pase, el Señor tiene que sellar a 144 mil judíos, descendientes literales de Abraham. Apocalipsis 7.4 entonces dice, «Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados, de todas las tribus de los hijos de Israel». De la tribu de Judá, doce mil sellados. De la tribu de Rubén, doce mil sellados. De la tribu de Gad, doce mil sellados. De la tribu de Aser doce mil sellados. De la tribu de Neftalí, doce mil sellados. De la tribu de Manasés, doce mil sellados. De la tribu de Simeón, doce mil sellados. De la tribu de Leví, doce mil sellados. De la tribu de Isaacar, doce mil sellados. De la tribu de Zabulón, doce mil sellados. De la tribu de José... 12.000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12.000 sellados. Muy bien. Entonces, Dios va a sellar a estos mil judíos. El anticristo no los va a tocar. Los juicios de Dios no los van a tocar a ellos. Y ellos son los que... Cuando Jesucristo aparezca en su segunda venida van a hacer lamentación y van a decir Jesucristo es el Señor. Ellos son sellados no porque ya sean salvos o porque ya sepan que Jesucristo es su Mesías, no. Pero de alguna manera permanecieron fieles a la verdad que sabían. Permanecieron fieles a Dios en el sentido que no doblaron sus rodillas eh, eh, delante del anticristo. Ellos tienen que haber sabido, tienen que haber entendido sin entender que algo andaba mal con ese cuadro y ese anticristo que está eh, eh, haciéndose pasar por Dios y está sentado en el templo, eso lo dice Segunda de Tesalonicenses, él no puede ser el Mesías, él no puede ser el Cristo. Así es que es, es gente que no va a adorar al anticristo, es gente que no se va a dejar marcar por el anticristo, de hecho tienen este sello o esta protección de Dios y es gente que no va a estar de acuerdo con lo que están viendo que los demás hacen. Eh, Por eso Dios les llama sus siervos y es a ellos a quienes se les va a revelar Jesucristo cuando aparezca en su segunda venida eh, al final de la gran tribulación. Entonces, eh, no nos perdamos. Esta es una escena que está aconteciendo en la tierra antes que el Señor empiece a derramar sus juicios. Ahora, vámonos a Apocalipsis capítulo 14. En Apocalipsis capítulo 14 leemos lo siguiente. Después miré y aquí el cordero estaba en pie sobre el monte de Sion. Ahora, esto no es Jesucristo que ya vino a la tierra en su segunda venida y ya está reinando sobre la tierra y ya puso sus pies sobre la tierra. No, no está hablando del monte de Sion natural. Eso todavía no ha acontecido eh, de acuerdo al al desarrollo de todos estos eventos aquí en Apocalipsis. Esta es una escena espiritual. Se refiere al monte de Sion espiritual. Esta es una escena que está aconteciendo en los cielos. Esta gente eh, está en los cielos con el Señor Jesucristo, con el Cordero de Dios. Ellos se fueron en el arrebatamiento. Son personas vencedoras. En un momento vamos a ver la descripción de, de quiénes son o qué son. Son personas que crecieron, vencieron permanecieron son personas que este velaron y oraron y estuvieron listos cuando sonó esa final trompeta para ser sacados de aquí para ser arrebatados de aquí ellos están allá arriba en el monte de Sion espiritual hay un monte de Sion espiritual que es el monte sobre el cual está la nueva ciudad que es una ciudad espiritual verdad así es que están esta es una escena que está aconteciendo en los cielos Después miré, aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sion y con el 144 mil que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Ya explicamos eso en una ocasión anterior. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas. Aquí tienen, es una escena que está sucediendo en el cielo oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Esto ya nos va eh, hablando de la la característica de este grupo, los 144,000. Ellos son la esposa del Señor Jesucristo, pero siguieron creciendo de tal manera que no solamente se dejaron convertir en su viejo hombre, en su viejo corazón, sino que siguieron dejando que Cristo, su hombre espiritual, su hombre nuevo, siguiera creciendo y madurando en ellos, de tal manera que Cristo en ellos se convirtió en un hijo maduro del Padre. Entonces, no solo son esposa de jesucristo el hijo de dios eso les ganó el nombre de jesucristo escrito en la frente llegaron a madurar cristo en ellos la verdad en ellos llegó a madurar de tal manera que se convirtió cristo en ellos en un hijo maduro del padre esto les ganó el nombre del padre escrito en la frente ellos tienen arpas Eh, esto significa muchas cosas Pero tienen una sola voz. Se oyó una sola voz como estruendo de muchas aguas. Eso nos da una idea de cuánta palabra eh, archivaron, guardaron, atesoraron en su mente y en su corazón. Eso nos da una idea de cuánta verdad sale de sus bocas. Oye una voz del cielo como estruendo de muchas aguas. Esta es la verdad que sale de sus labios. Dice como sonido de un gran trueno y el trueno nos habla del principio de unión el principio de unir su su tremenda unión al señor y y la voz que hoy era como de arpistas que tocaban sus arpas Eh, una voz llena de gratitud son labios llenos de gratitud Eh, la biblia habla ofrezcamos pues a dios sacrificio de alabanza esto es fruto de labios que confiesan su nombre en realmente En otras versiones dice fruto de labios que dan gracias, dan gracias a su nombre. Es gente lo suficientemente madura, en ellos ya no hay reclamos, ya no hay quejas, ya no hay murmuración, en ellos hay gratitud. Señor, gracias. Qué sabio eres. Qué justos son tus juicios. Gracias por el privilegio que me has dado de conocerte y de crecer en ti. Gracias, Señor, porque te conozco. Gracias, Señor, porque tú me ayudaste a responderte y por eso estoy aquí. Gracias. Esa es su voz como de arpistas que tocan sus arpas. Y seguimos leyendo Apocalipsis 14.3. Cantaban un cántico nuevo delante del trono. Y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144 mil que fueron redimidos de entre los de la tierra. Aquí tenemos como este grupo fue tomado, eh, escogido, eh, llevado aparte. Eh, sacado de entre los de la tierra, un grupo especial de gente, no porque Dios tenga favoritos, sino porque es gente que respondió, gente que pagó el precio, gente que fue probada, gente que afirmó una y otra vez con sus elecciones, su vocación, su llamamiento, gente que permaneció hasta el final. Cantan un canto que nadie más puede aprender, porque nadie más llegó a tener las experiencias espirituales y el entendimiento por experiencia que ellos llegaron a tener. Así es que eh, ellos cantan este nuevo canto. En el verso 4 dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Ahora, esto no es físico. Esto no significa que solo son hombres y que solo son solteros. No. Este, hay muchas actitudes que son personificadas eh, con mujeres mencionadas especialmente en el libro de los proverbios eclesiastes menciona un par también pero se acuerdan que el libro de proverbios menciona a la mujer eh, rencillosa y a la mujer ramera y a la mujer adúltera y a la mujer loca y a la mujer alborotadora y todo eso Así es que ellos no unieron su voluntad a todas estas cosas. Estas son actitudes y cosas que están presentes en nuestro viejo hombre, en nuestra naturaleza carnal. Pero ellos se dejaron conquistar, se dejaron convertir y es, no estuvieron dispuestos a unir, a unir su voluntad a estas actitudes, a estas mujeres, por así decirlo. ¿verdad? Eh, dice, estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Esto es tremendo porque el Señor Jesucristo quiere conducirnos, quiere llevarnos a montes, a valles, quiere llevarnos a muchos lugares y ellos estuvieron dispuestos a seguir al Señor Jesucristo sin titubear, sin cuestionar, sin desobedecer, sin murmurar, sin criticar. ¿Cuántas veces cuando el Señor Jesús nos está llevando a montañas de exaltación y de gloria y de prosperidad, estamos felices, pero luego Él quiere llevarnos al valle de sombra de muerte? Y entonces decimos, allí si no te sigo, Señor Jesús, eso ya no me gustó. Yo solo quiero exaltación y prosperidad y gloria. Yo no quiero humillación y pruebas y dolor. Yo no quiero eso. Y mucha gente deja de seguir al Cordero cuando el Cordero quiere llevarnos al valle de sombra de muerte de muerte recordemos el salmo 23 jehová es mi pastor nada me faltará en lugares de delicados pastos me hará descansar junto a aguas de reposo me pastoreará confortará mi alma bueno muchos nos dejamos conducir hasta allí verdad él nos va guiando nos va conduciendo nos va pastoreando hasta llevarnos al punto en donde nuestra alma está confortada convertida en paz pero luego dice me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre o, o, o sendas justas. Eh, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Y allí vemos al Cordero, al buen pastor, al Señor Jesucristo, guiándonos al valle de sombra de muerte. Mucha gente deja de seguirlo entonces. Si supieran que el cántico nuevo se encuentra allí, en el fondo del valle, pero mucha gente ya no quiere seguir al Cordero, al fondo del valle o a, Situaciones de muerte, muerte a nuestra carne, muerte a nuestro ego, muerte a nuestro orgullo. Eh, pero los mil ellos son los que siguen, siguieron y siguen siguiendo al Cordero por donde quiera que va. Sigo leyendo, estos fueron redimidos entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios en la palabra mentira significa engaño, fraude, truco. En otras palabras, en ellos no había esa mezcla extraña entre verdad y error. No, ellos de- hicieron a un lado el error, el engaño, la mentira y se quedaron con la verdad. Y caminaron en base a la verdad que aprendieron. Así es que estos son los 144 mil. Son personas espirituales. Eso fue lo que los llevó a ser parte de este grupo o a crecer hasta allí. Pero creo, espero que haya quedado claro que el grupo de Apocalipsis 14 no es el mismo grupo de Apocalipsis 7. La descripción de ambos grupos es totalmente diferente. Eh, así es que los de Apocalipsis 14 nos enseñan lo que podemos llegar a tener, lo que podemos llegar a ser. Si somos fieles hasta el final, hasta la muerte, y si permanecemos hasta el final, siéndole fieles y obedientes al Señor Jesucristo y dejándonos conducir, no importa si es al valle de sombra de muerte, dejándonos trabajar por la palabra de Dios y dejándonos convertir por el Señor Jesucristo. Gracias por escuchar Preguntas y respuestas con el pastor Carlos Estal. Recuerda que puedes participar enviando tus preguntas al correo preguntasbiblicas@vidacristiana.rg.gt y quédate atento al siguiente episodio porque tu pregunta puede ser la siguiente a responder.